1: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o seu podcast de artes marciais do esporte.com Eu sou Adriano Albuquerque do Combate.com, produtor do Combate. Estou aqui de volta com o nosso programa. Estamos retomando a periodicidade do nosso Mundo da Luta. Enquanto não tem luta, enquanto tem é, todo mundo em casa, todo mundo em quarentena, em isolamento social por causa do novo coronavírus, a gente vai tocando o mundo da luta, falando de assuntos mais frios, lembrando grandes lutas, grandes lutadores. Hoje, é, terça-feira, dia 14 de abril de 2020, é um dia especial para o MMA, dia do aniversário daquele que talvez seja o melhor lutador de todos os tempos, Anderson Silva, para muitos é o maior de todos os tempos, um dos maiores, com certeza, um dos maiores do Brasil, Parabéns, feliz aniversário Anderson Silva. E para comemorar essa grande data, essa data especial e lembrar os grandes momentos desse craque do octógono, eu tenho ao meu lado dois caras que sacam muito de luta, dois convidados muito especiais. Primeiro, meu colega de equipe aqui no site do Combate, no Combate, Gleidson Venga. Tudo bem, Gleidson?
0: Tudo bem, Adriano. Prazer falar com você. Não vou adiantar o nome do nosso outro convidado, mas é sempre um prazer falar com ele também. E numa data tão legal quanto essa, né, cara? Que é o aniversário do Anderson Silva, como você disse aí, um dos maiores de todos os tempos, um dos grandes gênios do nosso esporte. E, pô, acho que nessa, nessa quarentena aí nada é melhor do que a gente bater esse papo e, pô, a galera ouvir um pouquinho aí das histórias do Anderson, que eu acho que tem muita coisa bacana para a gente falar.
1: Ou se tem, ou se tem coisa bacana para falar. E do lado do Gleitson, aqui do nosso lado também, ele que é comentarista do Canal Combate, é, jornalista do portal do Vale Tudo, e é, é o pai da imprensa marcial né, no, no Brasil. Eu não quero fazer ele parecer, se sentir velho. Né? Até porque o, o, a, o Vale Tudo está aí há mais... Já, já tem 100 anos né, que temos Vale Tudo, mas... O, ele é o cara que realmente profissionalizou o jornalismo marcial Conta várias histórias, tem muita história para contar E hoje vai contar muita história Claro que eu estou falando do sensei Marcelo Alonso Bem-vindo, Marcelo Alonso, ao nosso podcast e Muito prazer ter você aqui com a gente hoje
2: Pô, Adriano, prazer todo meu um Abraço ao leitos aí, meu parceirão também É isso aí mesmo, cara <risos> Estou ficando velho mesmo, cinquentinho esse ano, e uma honra estar aqui hoje com vocês aí, falando dessa, desse grande ícone né, do nosso esporte, o qual eu tive a honra aí de, de acompanhar desde os tempos que era apenas um lutador de... era um talento do Muay Thai na chuteboxa.
1: É isso gente, então antes da gente entrar na discussão, lembrar toda essa carreira brilhante do Anderson Silva eu quero só lembrar a quem está ouvindo hoje, quem está ouvindo de repente pela primeira vez que o Mundo da Luta é um podcast do Globosport.com e do Combate.com semanalmente às terças-feiras ele vai ao ar você pode nos escutar através do Google Podcasts, do Apple Podcasts ou do Pocket Cast, ou, claro, na sessão de podcasts do GloboEsporte.com, é, pode aí divulgar para todo mundo, para família, para o titio, para a titia, para o avô, para a vovó, para o filhinho, para a sobrinha. É, e é, espero que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos se você estiver ouvindo pela primeira vez. Gente, Anderson Silva, 45 anos de idade. Né? Agora estamos sabendo, então, só cinco anos a menos que o nosso grande Marcelo Alonso. Mas é, o, o Anderson tem uma carreira muito grande no MMA, né, nas artes marciais, é, brilhante realmente. E que começou oficialmente, né, profissionalmente no MMA em 1998 com uma luta contra outro cara aí que também pode ser considerado uma lenda do MMA brasileiro, né, que é o Fabrício Camões, Fabrício Morango, aqui do Rio de Janeiro. É, gente, eu queria começar perguntando para vocês, é, quando que vocês ouviram pela primeira vez falar do Anderson Silva? Eu vou, vou dizer que eu sou mais um neófito aí comparado a vocês, né? É, mais noob, assim, eu, eu comecei a acompanhar o Vale Tudo MMA realmente na, na última década, na década de 2000, né? É, e quando eu comecei a acompanhar o Anderson, ele já era, já era um nome, assim, já estava já, já começando a ser mais conhecido. Queria saber de vocês que acompanham né, há muitos, muitos, muitos anos o, o Vale Tudo MMA, primeiro do Alonso. Alonso, quando que você ouviu o falar pela primeira vez do Anderson Silva.
2: Bom, a primeira vez, cara, eu comecei aí na Shootbox, né, eu, eu, na verdade ele estreou, ele lutou no torneio, né, no em Freestyle Circuit lá, se não me engano em Mato Grosso em 97, eu fui pela primeira vez na Shootbox em 98, mas o Anderson era, pô, ele, ele, na verdade ele vinha do Noguchi, né, então ele era um cara que era... Considerado ali time A, mas ele não era um cara assim, digamos, era um cara que estava conseguindo o seu espaço ali com seu talento, entendeu? Que normalmente dentro da shootbox existia uma hierarquia que quem vinha de outras filiais tinha que se provar muito para chegar a ser time A da shootbox. É o caso do Anderson, né? Ele fez duas lutas com Pelé sendo aluno do Nogucho, ou seja, existia uma rivalidade interna. Ele não chegou lá abraçado de cara, entendeu? E tanto que a primeira vez que eu fui lá, em 98, né, eu já cobria, eu já tinha co feito a cobertura do circuito freestyle de São Paulo em 95, tal, mas esse do Mato Grosso eu não fui. E aí, quando eu cheguei lá em 98, ele era um cara assim que não, não, não era muito destaque, entendeu? O destaque, quem mandava mesmo, o dono do, do, da equipe, o cara que todo mundo respeitava, era o Zé Pelé Landi. É, que ele tinha lutado duas vezes no Muay Thai, entendeu? E o Pelé tinha vencido, né? Por pontos, duas lutas bem duras. Uma dizem que o Anderson venceu e na decisão deram para o Pelé. E outro o Pelé teria vencido mesmo. Né? E, e aí eu lembro que, poxa, o Cunha me chamou e falou Alonso, fica de olho nesse negão aí que ele é sinistro. É um dos caras mais técnicos da equipe. Porra, é um talento. Mas, cara, ali existia tanta coisa da hierarquia que eu, pode te, te ser sincero, ali nos treinos, quem mais me impressionava mesmo era o Pelé e o Vanderlei, cara. Entendeu? O Anderson era um cara, assim, é, é, do Muay Thai. Eu vi o Anderson, sinceramente, como um cara do Muay Thai, talentoso. E eu, sinceramente, quando o vi a primeira vez no Meca 1, né, eu cobri lá o Meca 1, ele lutando com o Luiz Azeredo, falei, pô, que garoto talentoso, mas é muito Muay Thai. Não sei se vai chegar longe, não. Tem que melhorar muito a parte de chão. O Luiz Azeredo derrubou ele muito fácil. E mordi minha língua na sequência, né, cara? Porque ele se mostrou um gênio exatamente por ter a cabeça aberta e sempre estar tá treinando muito
1: e se aperfeiçoando. É, por um lado você estava você muito certo, né, você sabia que ele precisava é, trabalhar em outros, em outros setores, né, e, e ele teve essa cabeça aberta para né, expandir o jogo dele, né.
2: Exatamente, é, exatamente, e foi, né, cara, e foi realmente, eu costumo dizer que o Anderson, é, ele me ensinou muito sobre esse esporte, né, porque ele me mostrou que o lutador de MMA é um ser vivo em constante evolução. O, o MMA, o lutador, ele não é um ser completo, por ser, si, ele não nasce completo. Né? Se ele tiver vontade de evoluir talento e determinação, ele pode chegar a qualquer lugar. Eu vi o Anderson cego. O Anderson do Meca Unca é o lutador mediano para fraco, um gênio do Muay Thai, sem nenhuma defesa de queda e nenhuma habilidade no chão. Então você fala assim, pô, você... Eu poderia chegar e contar a história. Não, eu vi o Anderson no Meca 1 e eu percebi que ele ia ser um gênio. Não, de maneira alguma. Eu falo na maior humildade do mundo que a minha maior mordida de língua foi ter a certeza que o Anderson era mais um daqueles talentos ali que eu achava que não ia dar em lugar nenhum. Ao contrário, por exemplo, do Vanderlei, Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, isso aí é um X-Men. O cara nasceu, o DNA dele... Não tem instinto de sobrevivência Esse cara é diferenciado O Anderson não, eu vi ele extremamente técnico Apesar de ter um sangue no olho Mas a fraqueza dele na defesa de quedas E no jogo de solo era tanta Que eu realmente não apostei nele Como mais um talento da chutebox
1: E você, Gleison? Quando foi a primeira vez assim, que você viu o Anderson Que você ouviu falar do Anderson Como é que foi a sua reação quando você conheceu?
0: Cara, a primeira vez foi exatamente nesse Meca também, que o Anderson perdeu para o Azeredo. Eu acho que, foi Zazeredo, né? acho que foi em 2000, ali no primeiro Meca. Cara, eu, eu lembro, assim, a, a lembrança que eu tenho da época é que eu não sei se eu tinha ouvido falar ou se foi na própria narração de falar, pô, esse aí é Anderson Silva, tal, tá um dos grandes talentos do footbox. Mas eu confesso que eu fiquei com a mesma impressão do Alonso. Falei, pô, esse aí é mais um grande talento aí e tal, mas é só do Muay Thai. Não sei se esse cara vai vingar, não. E aí, realmente, né, na primeira luta, ele foi totalmente dominado pelo Azeredo, que porra, era um cara duríssimo já na época. E Só que aí depois, né, cara, o Anderson, pô, emendando uma vitória atrás da outra, e aí, como o Alonso também disse, né, foi queimando a língua de todo mundo. É, a habilidade dele como o Aitai já era clara ali no começo da carreira. né, Já era o cara respeitado, já era o cara muito técnico. A escola né, que ele vinha já era tradicional por fazer atletas é, técnicos, né, a, a do Nubush, né, e a Shootbox, por sua vez, por fazer atletas com é, essa questão aí do sangue no olho, né, os caras mais agressivos e tudo mais. Então, eu acho que o Anderson é, foi, foi evoluindo ali mesmo, né, a gente foi passando a prestar mais atenção no Anderson conforme ele foi lutando mesmo, um desafio atrás do outro. Aí, no Meca, ele começou a pegar uns caras mais experientes, começou a fazer boas lutas,
1: e aí decolou de
0: vez quando foi para fora do Brasil, né.
1: É, in, então, né, é, ele teve uma evolução assustadora, né, em, em pouco tempo, porque ele já, menos de dois anos depois, ele já chega no Shoto contra o Hayato Sakurai, né, que era um grande nome da época, né, tava invicto quando ele enfrenta e derrota e conquista o cinturão do chutou o primeiro cinturão. Ele sempre lembra dessa história no livro dele, ele conta a história também, que ele não podia passar por um por certo lugar, porque era o lugar que o campeão passava e ali deu uma motivação especial. Queria saber, Alonso, quão, quanto ele evoluiu ali para ganhar do Sakurai? Queria que você também colocasse... Qual é a importância dessa, desse momento aí na galeria de grandes momentos da carreira do Anderson? Porque né, a maioria das pessoas só foi conhecer o Anderson quando chegou no UFC. E esse momento o Anderson sempre coloca como um grande momento, um dos mo cinturões mais importantes da vida dele
2: é verdade, poxa, eu acho que realmente ali, na verdade assim já me, eu me impressionei muito com ele é, na sequência ele venceu o Claudionon Fontenelle, o Israel Albuquerque o Israel Albuquerque era um cara da luta livre, eu já achava que não ia dar certo mas quando ele recebe o desafio de lutar com o Sakurai, cara, e eu já tinha ido cobrir alguns eventos lá no Japão nessa época, eu cobri um shotô um pouquinho antes disso, eu vi o que era o Sakurai no Japão Sakurai no Shotou, cara era tipo como se fosse o Sakuraba do Shotô, sabe? Ele era muito popular, muito ídolo. E aí eu sabia que já ia ser um desafio um pouco mais difícil para o Anderson e fiquei realmente, eu não tinha certeza se ele ia conquistar esse cinturão. E o Cunha conta vários detalhes, que ele estava com uma contusão, ele estava com sérios problemas em casa, um livro dele ele conta outras, então foi uma conquista impressionante. E foi curioso que a primeira sessão, eu conheci ele no Meca 1, né, cara, quando ele lutou com o Luizinho Azeredo, mas a primeira sessão de fotos que eu fiz com ele foi quando ele voltou do Sakurai. Eu tinha levado meu estúdio para Curitiba para fazer uma, uma capa com o Vanderlei, para Tatani, e fiz uma matéria com ele. Fiz também, usei, a eu tinha montado estudo para fazer as fotos do Pelé e do Vanderlei, e fiz com ele a primeira sessão, assim, o Anderson humildão, com, já com com o cinturão do Xotô, né, cara? Isso me marcou muito. E na sequência, né, que eu fiquei mais impressionado, né, foi no Meca 6, quando ele, quando ele raspa e monta o Jucão, cara. O Jucão era um cara, era um desafio muito duro, né, tão duro. Ele venceu o Sakurai no Japão e depois pegou um atleta da BTT que vinha se destacando muito nos eventos de submission, estava com um nível muito alto. Né? e ele conseguiu por, raspar e montar quer dizer, ele, ele começou a ganhar do Jucão dentro da área dele, um faixa preta da escola Carson Grace né? aí eu falei, caramba, esse cara não é mais aquele garoto que eu vi no Meca 1, esse cara é realmente é um fenômeno é uma coisa especial, já levantando o círculo militar a galera gritando Anderson e ali eu comecei a perceber uma diferença enorme entre o Anderson que eu fotografei lá naquela minha primeira ida para Curitiba para esse Anderson, a maneira que o Vanderlei olhava para ele, que o Rafael olhava para ele, que o Rudimar olhava para ele, ali eu já senti, cara, esse cara, ele já está sendo uma aposta da equipe, entendeu? E o Rudimar conversava muito comigo, né? E falava isso, pô, cara, vamos levar ele é, para o Pride, né? E na sequência ele vai e nocauteia o Falastrão, Alex Tibben, né? O Killer. Então, realmente, aí foi uma explosão muito grande. Em 2002 foi o ano do cara. O cara vence o cinturão em 2001, 2002 ele vence do Jucão e depois, cara, nocauteia o Alex Stibling, né? Que foi a primeira capa dele numa revista brasileira que a gente deu na Tatanha. Capa do Andrei Klarenberg e ele com short do Alex Tiblin, né Aquele Brasília anquila ele pegou o short, o Andrei Klagenberg fez essa capa pra gente, muito marcante, que esse cara tava calando vários brasileiros. E o Anderson foi lá e deu uma surra nele, uma canelada na cabeça. O cara da categoria de cima, o Anderson com quase 10 quilos a menos, foi lá e deu-lhe um nocautão lindo no primeiro round.
1: É, e é importante, né? Eu queria agora entrar nessa parte do, do Pride, né? Ele estreia com essa vitória marcante contra o Alex Tiblin, né? Que pegou esse apelido né? de, de Brazilian Killer. E, e não é brincadeira, não. Ele tinha batido na sequência é, mais. Eram cinco ou seis brasileiros, né? Terminando com o Alan Góes e Validesmaí, né? Pegou só casca grossa mesmo, estava ganhando de todo mundo, e o Anderson chega e nocauteia. Mas assim, Gleitson, não sei se é impressão, mas acho que os fãs brasileiros têm a impressão de que o Anderson não deu certo no Pride, né, que ele não foi bem no Pride, e acho que é, isso é mentira, não é uma verdade, né, ele terminou, claro, com, com duas derrotas, né, tem aquela derrota para o Rio Shonan marcante, né, com a, a finalização que ele tira ali da Cartola, mas é, ele foi muito bem no Pride também, e acho que, que foram outros fatores que influenciaram para ele não ter uma continuidade, não ter chegado em posição tão alta quanto os outros companheiros de equipe dele, né? Como o Shogun e o Vanderlei. É,
0: eu acho que o Anderson o Adriano, acho que ele acabou fuscado um pouco, né? É, pela, pelas atuações, principalmente do Vanderlei, né? Que naquela época ele era o cara da chutebox no Pride. É, não sei o quanto isso impedia, né? Alguém de de trilhar um caminho é, independente do, do outro, né, o Ninja, por exemplo, foi um cara que fez muito mais lutas naquela época do que o Anderson, mas o Anderson teve, além do Stiblin, ele teve aquela, aquele nocautasso sobre o Carlos Newton, né, cara, que era um ex-campeão do UFC, porra, nocaute mais plástico ainda, né, do que a do, do que Stiblin. mas, de fato, ele não teve a mesma trajetória vencedora que ele teve nos eventos posteriores, né, o Cage Rage e o UFC, e aí eu acho que vai muito por causa disso, é, né? Na época que o Pride bombava mesmo, tinha muitos fãs, os caras do, do, do Pride eram o Vanderlei e o Minotauro. Né? Na chutebox, o, o Shogun até começou a brilhar um pouco depois. né? O Alonso talvez ajude a lembrar aí os anos certinhos, mas o Shogun, se eu não me engano, ele começa um pouco, ou na época que o Anderson estava saindo ou que ia sair. Então, assim, o Anderson acabou que não não pegou essa fase boa né, cara dele no, no Pride. Mas de fato, acho que são três vitórias e duas derrotas das, das vitórias do Anderson. Pô, duas foram espetaculares, né? A do Stiblin tem esse fator histórico de de, de de ser um cara que vinha de vitórias contra vários brasileiros. O Anderson foi lá e, e acabou com o cara. E a do Carlos Newton foi aquela joelhada espetacular, né, cara? Um ex-campeão do UFC tomou uma joelhada voadora e, pô, o Anderson deu show. E naquela época ainda, né, tem um detalhe: o Anderson gostava da, da, das entradas é, mais especiais, né? Cara, ele ent, entrava vestido de Michael Jackson, dançava e tudo, então os japoneses gostavam muito dele também por causa disso.
1: É, é, Alonso, você quer falar um pouco do, dessa fase do Anderson no Pride, o que, que pode ter atrapalhado ele a não brilhar tanto quanto ele poderia ter brilhado?
2: Cara, eu concordo com o Gleidson. Acho que é um pouco ofuscado, né, cara? E, e Na verdade, existe um problema político aí também. Em 2003, o que, que aconteceu? E exatamente em 2003, eu lembro que eu estava lá cobrindo né, aquele Pride que o Vanderlei ganhou o torneio e o Minotauro do Procopio. No final do GP, começa um problema sério. Exatamente naquele, naquele torneio e começou o Levante. Né, o Levante, inicialmente organizado pelo Ninja, e, e o Ninja conseguiu convencer o Asuério e o Anderson. No final da história, o Ninja e o Shogun voltaram atrás e o Anderson e o Asuério acabaram é, marcando posição e resolveram sair da equipe. Né? E a partir dali, cara, realmente o clima começou a, a, a pesar, ficar aquela coisa assim, entendeu? Eles não saíram logo de cara, mas a coisa começou a ficar meio feia para o Anderson, entendeu? E aí, obviamente, começa a sofrer uma influência grande da shootbox que mandava no Pride, né? O Dumayro, o Udmeiro, um dono do Pride, e o Porzamar era outro, né, que era, que era Motoco e o Kawasaki. E ali começa a ver um boicote pesado pro Anderson, entendeu? Então é por isso que ele realmente, é, o pessoal já 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 botou um adversário na sequência meio complicado, né, cara, para ele. Ele ainda lutou com o Carlos Nilson, com Carlos Newton sendo da chute Depois, na sequência, com o Takasa, ele já não era mais, né? E o pessoal, por vibrou lá que ele perdeu, foi finalizado e tal, entendeu? E aí ele sai do, do Pride exatamente por exigência da chute O pessoal fala: ó, se ele for mantido, o Vanderlei sai. O Vanderlei era a maior estrela da do negócio, né, e, e aí ele teve que sair, e aí que ele desmotiva, né, cara, vai lutar no Conquista Fight, quer dizer, vai de ônibus, lutar com o Valdir dos Anjos em vitória da Conquista, imagina, o Anderson Silva, né, pensando já em parar, em abrir um Lava Jato, e aí o Rodrigo Minotauro, pô, pega ele pelo braço, fala, de jeito nenhum, meu irmão, você não vai parar de jeito nenhum, o seu maior talento que eu já conheci, e você vem comigo, porra. Aí botou ele no Conquista Fight, depois botou ele no Gladiator lá lutando com o Jeremy Horn, né? E, e aí abriu o caminho para ele é, lutar no Kid Rage, onde ele conquistou o segundo cinturão dele. Mas então existe essa influência forte, né? Muita gente não se, não se liga nessa questão política. A pressão que ele sofreu não foi só pelo fato dele... É, ele perdeu muito também por conta disso, ele já não tinha mais a estrutura da equipe e ele tinha toda a pressão da sua própria equipe contra ele, no Japão, e obviamente no momento de evolução, né? ele é finalizado pelo Takase exatamente porque ainda faltava a ele uma evolução no solo que ele conseguiu exatamente através do Rodrigo Minotauro Nogueira.
1: E aí, né, depois que ele, que ele sai do Pride, aliás, ele tem essa luta com o Shonan, já tendo ido para o Cage Rage, mas ele tem essa passagem no Cage Rage que é crucial né, na carreira dele. Acho que é a, a virada. Assim, né, o, o ponto que, que é. leva ele para o UFC é a, a passagem dele pelo Cage Rage. A luta contra o Lee Murray, né, que é inesquecível. Uma vitória sobre um gangster é, inglês, né, que está muito bem contada em arquivos do PVT e também até no combate.com, a gente tem matéria sobre essa grande luta e entra o ponto que eu conheci eles, cara, vocês veem, a gente falou pra caramba e só agora que eu começo a, a falar quando eu soube dele pela primeira vez, que é pra mim o, o nocaute mais espetacular de todos os tempos do MMA, que é a, a última luta dele no Cage Race, que ele dá aquela cotovelada de baixo para cima no Tony Freakland, né Eu é, estava eu começando a acompanhar a Marvel tudo, a... a ver mais coisas sobre isso e lembro da mídia americana da mídia internacional falando cara, esse cara é sinistro ele é o Mike Tyson do MMA é sinistro, e aí eu fui buscar os vídeos, foi quando eu vi pela primeira vez o nocaute dele no Freakland aquele nocaute já me Conquistou, já falei, caraca, esse cara é brutal. E aí eu fui procurar todos os grandes lances do Anderson a partir daí. né? É, e a, a partir daí dele, dele conquistar cinturão no Cage Race e, e ter essa vitória linda contra o Freakland, ele ob, obtém a vaga no UFC vai enfrenta o Chris Lieben... ganha também de forma dominante em 49 segundos... e recebe o title shot logo na segunda luta dele no UFC... É, eu queria saber de vocês que acompanhavam mais a, a fundo na época se foi né, um escândalo o Anderson receber esse title shot logo na segunda luta dele no UFC. Hoje em dia, se o cara recebe um title shot assim tão rápido, a gente reclama, né? Mas era uma época que você tinha maiores eventos, né? Tinha é, mais eventos grandes fora do UFC. Então, não sei se, se era um, um escândalo tão grande um cara vir assim que chegar a receber um title shot ou... Ou não, né? Se o pessoal, pô, entendi, o cara veio aí com cinturão de outro lugar, de uma grande organização, merece. Gleitson, como é que era nessa época, cara?
0: Cara, eu acho que foi. É, acho que foi justíssimo, pra te falar sinceramente, cara. É, o Anderson, depois da passagem dele, dele pelo Cage Rage, ele, pô, já chegou ao status de, pô, é um dos caras a ser batido, né? Ele não tinha, talvez, o. o o status também, né, de, de ser um campeão do Pride, um campeão do UFC, mas o Cage Cage era um dos três maiores eventos do mundo na época. E aí tinha um outro fator também, né, hoje em dia a gente pode questionar o um tarot shot na, na segunda luta, mas o UFC naquela época não era tão grande quanto era hoje, o Pride ainda existia, então assim, a, o mundo né do MMA era outro. Então o Anderson, pela bagagem que ele tinha, por ter dois cinturões, então acho que era certíssimo, e ainda deram uma luta de estreia para ele, né, para pegar o Prince Leading é, tem casos no UFC que o atleta fazia já, já era contratado no UFC direto para lutar pelo título né? É, alguns anos antes, né? exatamente nessa época de, que o UFC competia com o Pride então eu acho que naquela época foi correto o Anderson <risos> não tem nem o que dizer, né? provou que, que foi merecido e você falou aí na campanha dele do no Kid o Adriano deixa eu só vender um peixe aqui só para a galera de casa que quiser conhecer a história, hoje a gente publicou né, a matéria sobre o, o aniversário do Anderson, com depoimentos de algumas pessoas que acompanharam a carreira dele, inclusive do Alonso, e aí eu botei no, no meio da matéria ali o link exatamente dessa matéria sobre o Lee Murray, que eu acho que é uma história pô, curiosíssima, né? O Anderson venceu simplesmente um cara que era um gangster e que promoveu o maior assalto da história da Inglaterra a gente tem, pegou depoimentos ali, do, peguei também do Alonso, que estava na luta, o Jean Silva, que era um brasileiro que morava lá na Inglaterra nessa época, ele, ele conta exatamente como que era a ficha corrida do cara. O Lee por era um gangster, que só andava de carro importado, tocava o terror em Londres, o Anderson foi lá e, e fez o que fez. Então, para galera que quiser conhecer essa história, depois que eu vi aí o podcast, pode conferir lá no Combate.com, porque... Eu acho que da trajetória do Anderson, essa história dele com o Lee Murray, pô, é sensacional.
1: Com certeza, com certeza, Gleiton. É, Alonso, a partir daí o, o Anderson, né? a gente não, não precisa nem falar, mas vamos falar. né? 10 defesas de cinturão, 16 vitórias seguidas no UFC, um recorde. Né, é, que ficou por muito tempo ele, é, inclusive né, contando com a luta do Tony Freakland, é, são 17 vitórias consecutivas que ele teve até sofrer aquela derrota para o Chris Weidman em 2013 é, eu queria que você dissesse qual que qual o grande momento dessa, dessa trajetória, né, tem vários momentos, mas eu queria que você apontasse para você qual, qual o maior momento dessa trajetória nele, no, dele no UFC que tornou ele essa lenda que a gente tanto reverencia hoje em dia.
2: Cara, é, são vários, né, como você falou bem aí, Adriano, são vários, é, Cara, quando ele venceu o Dan Anderson, assim, eu, eu falar pelos momentos né, que eu lembro de tensão e, e realmente eram momentos que ele se provou e, e ele pegou o Dan Anderson, cara. Todo mundo desconfiando e falando assim, não, agora ferrou. Porque ele vai pegar um wrestler, né? Que já foi de All-American, já foi de seleção americana. E não vai casar o jogo. Todo mundo tinha certeza que o jogo não casaria naquele momento. Era uma luta complicada para o Anderson. Os americanos estavam dando como certa a derrota dele, entendeu? E aí o cara vai, pô, meu irmão, dá aquele show e finaliza, né? Então esse momento me marcou muito e, óbvio, não dá para deixar de falar ó, o Forest Griffin, que para mim, tá entre... para mim, se eu tiver que escolher um momento emblemático, né? Aquela parada do homem ver na lua ou do mostrar alguma coisa diferente para um extraterrestre chegando na Terra, o que é a raça humana, é, eu vou mostrar esse, esse nocaute sobre o Forrest Griffin, que para mim é muito mais genial, com todo respeito. Eu sei que eu sou, sou suspeito para falar, mas para mim é mais genial do que o Muhammad Ali no boxe. Né? Porque ali tem muitos ele outros elementos envolvidos, mas é parecido, ele mesmo diz que se inspira no, 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 no Muhammad Ali, que é um dos... dos né, do, o Cassius Clay era um dos ídolos dele, mas ele exatamente com uma movimentação de tronco ele consegue conectar o que é mais legal dessa história dando só me alongando um pouco de ter vivido esse momento cara que é muito curioso para mim é que ele tinha vindo da luta com o Thales, e eu lembro que eu voltei né cara eu tava eu não cobri a luta com o Thales, mas eu lembro que eu fui na X na semana subsequente a luta com o Thales, né no UFC 97 em 2009 e lá estava ele já treinando para a próxima, muito puto com as críticas da imprensa. Porque todo mundo fala, ah, o cara não é esse gênio todo não, porra, é luta chata pra cacete. Pô, o Anderson não é mais o mesmo. Tudo que a gente ouve hoje em dia, né, dos imediatistas da imprensa, quando o cara não luta mais igual, o John Jones não é mais o mesmo, o John Jones vai perder e já era, tal. É o que a gente ouviu nessa luta depois do de Thales. Acabou, o cara perdeu o tesão, esquece. Né? E aí eu lembro do destaque chegando pra mim e falando assim, na entrada de Marcelo Alonso, Anderson Silva precisa de estímulo, eu nunca mais esqueço dessa palavra do destaque, de estímulo, e a gente tá dando o que ele quer, aí eu falei, porra, e, ah não, perdão, já tinha sido marcada a luta com o Forrest Griffith. ele já estava treinando, né, era uma categoria de cima, um ex-campeão, e o estímulo era esse, e aí o Anderson fez uma das maiores loucuras que eu vi, cara. Como não tinha treino, ninguém conseguia dominá-lo nessa época, eu vi ele, ele baixar a guarda e, e pedir para um colega de treino acertar com força a cara dele para ele sentir a sensação de nocaute. Aí ele ajoelha semi-nocauteado, tonto, né? E levanta e continua a treinar tonto para sentir a sensação do que era que ele poderia via sentir com o Reef, entendeu? Então, assim, isso me marcou muito. Eu terminei, entrevistei ele e falei, que porra é essa, negão? Aí ele, não, cara, isso aí a gente precisa se colocar fora da zona de perigo. E aí ele foi com tesão para dar um show, meu irmão, porque estava o mundo inteiro esculhambando ele para uma luta horrível com o Tales, um compatriota que ele não soltou o jogo, entendeu? E aí ele foi lá e fez o que fez. Então é legal lembrar o contexto dessa luta. Não foi apenas uma luta onde ele... Ele foi para dar o maior show da vida dele. Ele estava mordido... E foi para dar o maior show da vida dele. Treinou como nunca. E foi lá e fez aquilo, né?
1: Olha que história, hein, Alonso. Pô, que história que você contou pra gente. Muito bom mesmo. É, imagino que seja algo também que ele é, reviveu da chutebox, né? Porque o, os treinos na chutebox eram mais, eram mais assim, né? De porradaria. E você tinha que é, aguentar, treinar, lutar quando estivesse tomando uma porrada, né?
2: Exatamente, né? na shootbox o bicho pegava geral, né, cara? Era como eles gostavam de falar, o, o, a máxima da shootbox, eu, pô, ia lá uma vez por mês, pelo menos, para cobrir para o Japão, eu ia lá, né? Acabava virando capa da tatame também. E, e os caras sempre falavam, aqui é um pride por dia. Entendeu? Que o Rudimar falava. E era um pride por dia mesmo, mas assim, fácil, entendeu? Não é assim você falar, ah, que exagero, não, porque um Pride por dia, o que É uma luta dura por dia, só que os caras faziam 4, 5. Entendeu? Então você botava, porra, Pelé contra Vanderlei, daqui a pouco Pelé e Assuério, daqui a porra, meu irmão. que eu vi de nocaute lá naquela época, entendeu? O que eu vi de cena assim, de eu falar, Rudimar, que isso, cara, olha aí, pisão no chão, pra que isso? Deixa. Entendeu? E eu, porra, assim, era realmente impressionante. Eu, hoje, é óbvio, né? eles têm a leitura de que, pô, era um momento... Né? hoje em dia, obviamente, eles treinam diferente, mas era exatamente o que acontecia. cara, os caras eram moldados, como diz o Rudimar, na porrada. Entendeu? Era isso mesmo. E aí, meu amigo, o espírito ficava de uma maneira que não tinha para ninguém. Os caras iam lutar, lutavam torneio de três, saíam na porrada nas três e caindo por baixo. é o que o Anderson falou muito bem no livro dele. Porra, o que, que pode ser pior do que estar tá por baixo do Vanderlei tomando porrada, valendo pisão e chute na cara. Nada pode ser pior do que isso. Então, porra, quando ele está nos momentos difíceis, ele lembrava do treino com o Vanderlei e com o Pelé, entendeu? E isso fez o Anderson, fez o espírito chegar ao ponto que chegou, né?
1: Verdade, verdade. Gleidson, qual o grande momento para você? Quais são os grandes momentos aí dessa, dessa trajetória do Anderson no UFC?
0: Rapaz, eu não consigo falar um só não. <risos> eu acho que o, as, as lutas com o Hit Franklin foram porra, sensacionais, né, cara? A primeira, eu lembro que não passou ao vivo no Brasil, e aí a gente passou, se eu não me engano, era coisa assim, de dia seguinte, e aí, pô, quem quisesse ver tinha que ver pela internet primeiro. Porra, foi uma, uma época né, onde todo mundo acompanhava ali pelos sites para acompanhar um play by play do que estava acontecendo. Era, eram outros tempos, né? Então, essa luta dele com o Rich Franklin, principalmente a primeira, me marcou bastante. Depois, assim, o Forrest Griffin, pelo desafio e pela, pela maior demonstração de genialidade também que eu já vi numa luta, foi essa do Anderson com o Forrest Griffin. O falou, acho que não fica devendo nada é, para a luta do Mohamed Ali. E eu acho, assim, e para mim, assim, a maior, maior demonstração de genialidade do UFC, ou talvez na história da MMA, para mim, foi essa do Anderson. É, as duas com o Shell o Sony para mim foram bem marcantes também, Adriano, porque a primeira foi aquela virada, né? E o Anderson também tinha vindo de uma luta ruim, né? Nessa época, que era aquela luta que ele fez contra o Demian, que estava sendo ali destronado pelo Sony. Então, pô, eu acho que essa luta do, do, do Sony, a primeira, tem uma coisa que me marcou muito: que eu vi pelo combate, né? Como todo mundo, mas algum tempo depois eu vi o DVD da narração americana. Então, faltando três minutos para acabar a luta, o narrador fala, olha, eu acho que está chegando ao fim o reinado do Anderson Silva. Olha, acho não, ele falou assim, está chegando ao fim. Não falou nem acho não, está chegando ao fim o reinado do Anderson Silva. E o Joe Rogan era comentarista, e falou, olha, a luta não acabou, a gente pode esperar tudo ainda de um cara como Anderson. E aí o Anderson foi e virou. Agora, duas que me marcaram muito pelo nível de popularidade que ele alcançou, sem dúvida alguma fora do Vitor e a do... É a segunda, né? A revanche com o Sony é, Eu tenho até um, uma curiosidade especial, né? Porque as duas lutas eu, eu assisti em casa. Não fui na cobertura de nenhuma das duas. E eu moro num condomínio aqui com muito prédio. Com muito prédio e apartamento. E eu lembro que nas duas, me marcou muito. Porque eu, eu olhava assim para na janela, aqui pela varanda. Tinha muitas janelas... É, muitas luzes acesas na sala, né? Isso duas e meia da manhã. Então eu falei, pô, tá todo mundo vendo o UFC assim, uma quantidade absurda em relação ao horário, né, cara, então me marcou muito a popularidade que o Anderson alcançou, na primeira, né, a luta, a, a luta com o Vitor, foi embalado também, por ser um duelo brasileiro com o Vitor Belfort, que era um cara muito conhecido, e a segunda com o Sonnen, foi assim, acho que foi a luta mais falada da história, assim, do Anderson, porque, por tudo que ele ouviu, né, o, o, o Sonny falando aquele tanto de besteira, o Anderson Teto, aí na, Faltando menos de um mês para luta, o Anderson começou a responder, né? Vou quebrar seus dois braços, vou quebrar suas pernas, vai ser mandado para o hospital. Não sei que. Então se assim, essa luta, a promoção da segunda luta com o Sonnen, é algo assim espetacular, né? Era para ter acontecido no Brasil e foi mandado para os Estados Unidos. Enfim, é muita história. É... Para mim essa segunda luta dele com o Sonnen foi espetacular, assim superou a torcida, né, cara? a o Sony virou um vilão mesmo né, aqui no Brasil. Pô. A coletiva de imprensa que ele veio daqui para anunciar que a luta foi para os Estados Unidos teve que ser bate e volta. Né? Ele chegou no Brasil e foi embora rápido porque ia ser ruim para ele até andar na rua. Enfim, é, o Anderson tem muita história. E aí, com a genialidade dele, né, ele acabava criando esse enredo todo. Né? Todo mundo queria ver o Anderson, os adversários tentavam provocá-lo. Aí ver as derrotas dramáticas também. Enfim, eu acho que é um personagem uma história muito rica, né, para o MMA?
1: Com certeza, Gleison. Você tocou nessas assim que para mim são as mais importantes, né? Claro, todas as que que a gente mencionou são importantes. Todas elas são incríveis. É, concordo com todos com tudo que vocês disseram. Assim, a primeira do Chael Sonnen é Pô, eu acho que a virada que realmente mostra que ele tinha o coração de campeão, né? Até ali ele estava praticamente dominando, tirando para nada todo mundo, e é uma luta que ele está quase perdendo e, e vira a luta no, no finalzinho, né? Ali chegamos no 45 do segundo tempo no futebol, né? Foi praticamente isso na luta, né? No, no três minutos do quinto round, né, afinal, pô, já estava terminando a luta, só tinha mais dois minutos e ele tira da cartola aquele, aquele triângulo que ele estava tentando já, né, durante a luta, era parte da estratégia, a gente vê depois no filme, né, no documentário dele, o Como Água, que ele estava realmente tentando acertar esse triângulo mesmo, treinou, era parte da estratégia, mas assim, é, eu tenho umas histórias para contar disso e, e vamos até aproveitar para entrar nesse trecho da, das histórias né, de bastidores de coisa assim. O, o, a, a luta contra o Vitor, né, eu acho que foi quem fez essa luta foi mais o Vitor do que o Anderson. Né? O, o Anderson, claro, já estava é, já começando a ganhar um destaque e a associação dele ali com o Ronaldo na época da luta do Vitor também, a associação dele com o Ronaldo Fenômeno começa a aumentar o, o profile dele, é também a época que o UFC vem para o Brasil divulgar que vai ter o UFC Rio em 2011, né, então é, o pessoal começa a prestar mais atenção nele, mas era o, o Vitor era o grande nome, né, do, era, era realmente o lutador mais famoso do Brasil, e eu lembro muito bem dessa luta, cara, eu sempre lembro dessa luta, porque ela foi no dia do meu aniversário, 5 de fevereiro de 2011, e... É, eu lembro que eu estava na Lapa, era pré-carnaval, né? então estava curtindo, estava com a galera e tal, e eu lembro umas duas horas da manhã, né, falei, cara, temos que arrumar um bar agora, porque vai ter a luta, eu quero ver essa luta. E a gente chegou no, no bar, ficou do lado de fora, porque estava lotado o, o bar, todo mundo parado, olhando a TV, a gente ficou ali na porta, do lado de fora, olhando, vendo a TV, e eu nunca esqueço disso, cara, todo mundo estava torcendo pelo Vitor, a gente aqui no Rio de Janeiro, Vitor Belfort, carioca, né? e também por causa disso, é o cara carismático, é, né, o mais famoso do Brasil, e todo mundo gritando, é, olê olhei, olhei, olê, olê, Vitor, Vitor, e aí quando o Anderson acerta o chute e nocauteia o Vitor Belfort, o grito muda, para olheu, olheu, olhou, olhe lá, silvá, né? Então, eu acho isso espetacular. Ele conquistou os fãs brasileiros, conquistou os fãs do Vitor naquele momento. Né? E era aquilo, é Brasil, não importa quem ganhar, o Brasil está bem. Então, o Vitor perdeu, mas o Anderson é o cara brasileiro. E o, a do Chael Sonnen, você pontuou muito bem, Gleison, né? que acho que foi realmente... É, uh, o momento que ele virou o ídolo nacional assim, né? ele já ganha do, do Yushin Okami aqui no UFC Rio né? é, na luta principal é, muito emblemático isso mas a, a luta com o Cheo Sonnen, eu acho que por todo que, que envolveu por tudo que o Sonnen falou na imprensa, nas redes sociais todas as provocações que ele fez falando do país, né, do Brasil levando para um nível pessoal ele é, inflama a nação e o Anderson vira o defensor da, da pátria, né, o defensor do, da, do orgulho brasileiro e vai nocauteia o Chelsea Sonnen no segundo round, né, daquela forma espetacular também, né, quebra tudo. E é, eu acho muito interessante isso, como você pontuou, né, que ele, no, na preparação da luta, na promoção da luta, ele começa a falar do Swan, que fala que vai quebrar todos os dentes, vai quebrar ele todo, e era um lado do Anderson que eu sentia falta, porque ele quando ele começou a se associar ao, ao... Ronaldo, né? E começou a ter mais cuidado com a carreira. Ele começou a ficar comedido, né? Virou, começou a vestir aquela imagem mais de humildão, de, de quieto, de não, nós somos todos atletas, eu não queria machucar o cara e tudo mais. E eu sentia falta do Anderson lá do, do começo né, dele no UFC, do Anderson. Sempre lembro da luta dele com o Travis Luther, né, que era para ser a primeira defesa de cinturão, o Luther não bate o peso, ele ganha. A luta, né? E aí, no, no octógono, na entrevista, ele já mete a marra, né? Já mete o, 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 o brabo e manda: ó, oh, quem quiser tirar, bater o peso e cai dentro, né? E eu gostava disso, né? De, desse lado dele, né? Desse lado mais, é, né? mais valente, mais, é, digamos, entre aspas, né? Entre aspas, muitas aspas, metido, né? É, e na luta contra o Sony, ele chega e mete essa essa amarra toda em cima dele que eu acho que o Sonnen até deu uma tremida, né, é difícil dizer que os lutadores dão tremida são caras super corajosos entrando para sair na porrada, mas eu acho que ali com tudo que o Anderson falou e a pressão que ele botou ali no nas últimas, nos últimos dias antes da luta, ele não o Sonnen não entrou com a mesma valentia com a mesma confiança que ele entrou na primeira luta, né é bom enfim para mim esses são os grandes momentos nós passamos bem pelos grandes momentos, e eu queria agora, então, perguntar para vocês, pedir para cada um de vocês contar uma história de bastidor, né, a gente cobriu o Anderson por tantos anos, o Alonso, né, afinal, pô, né? mais de duas décadas cobrindo o Anderson Silva, a gente, você também, Gleitson, há duas décadas né, cobrindo o Anderson, eu há uma década cobrindo o MMA de perto, também tenho minhas histórias, queria começar, então, perguntando Alonso, conta uma história aí que você viveu com o Anderson, que seria, interessante interessante aí para os nossos ouvintes.
2: Pô, cara, novamente é difícil escolher uma, né? Mas eu vou resumir aqui as duas mais mais maneiras, né, cara. Eu acompanhei ele. Pô, eu tava no Meca 1 quando ele estreou, no Meca 2 quando ele fez a segunda luta, no Meca 4 eu tava com ele, no Meca 5 eu também vi ele ganhando já que a Meca 6 ganhar do, do, do Jucão. Aí depois, cara, o que é muito legal, eu fiquei um tempo sem cobrir o Anderson, do Meca 6, em 2002. Eu fiquei um tempo sem acompanhá-lo, né, cara? Aí em 2004, quando ele foi lutar na Inglaterra, eu tava cobrindo o um evento do Chotô lá, e aí, pô, eu falei, cara, não tem jeito. Eu procurei uma passagem barata, entendeu? Falei, cara, eu vou lá que ele vai ganhar esse cinturão, acompanha esse cara desde o início, e ele agora tá diferenciado, né cara, eu comprei a passagem naquela é, Ryanair se não me engano, ou foi a EasyJet consegui uma passagem lá da Suíça para Inglaterra, nunca tinha ido na Inglaterra, cheguei lá sem um, porra, com, com dinheiro contado, cara, peguei o táxi porra, não sabia que a, o Heathrow lá era muito longe gastei 60 libras cara. puta, aquilo ali foi uma derrota eu gastei 35 na passagem e 60 libras na, na, no táxi Nunca mais me esqueço disso. Aí cheguei lá, fiquei no quarto do Joio com o João Ricardo e logo no primeiro dia eu vejo essa cena que o, o Gleitson narrou muito bem na matéria dele, né, cara? É um clima horrível de, de gangster, né, cara? Esse Lee Murray era um bandido lá, né? Eu tinha medo, porra, ele chegava armado nas pesagens com a, com a gangue. Aí eu cheguei lá, o Anderson me viu, não acreditou, né, meu irmão? Tu é louco, eu falei, ah, meu irmão, não ia perder você ganhando esse cinturão. Eu tava aqui do lado, ficou amarradão cara, o cara chegou, nunca mais viu uma, uma das maiores demonstrações de casca-grossagem que eu já vi na minha vida. O cara tava sozinho com um bandame, meu irmão entendeu? O, o gangster chegou com uns 15, entendeu? Aí, pô, foi na, naquela cena todo mundo já sabe, né, da, da cabeça com cabeça, que ele ganhou a luta ali na pesagem. Foi uma das vezes que eu vi um lutador ganhar a luta na pesagem, eu vi o Vanderlei ganhar várias. Essa é uma delas, com o espírito chutebox, cabeça com cabeça, empurrou o cara do tablado, o cara perdeu a moral ali, entrou com ódio e se fudeu na luta. Foi, foi, porra, esculachado na luta. E a segunda, cara, rapidamente aqui, é, é ele ganhando o cinturão do UFC, né, cara? Que eu tive a honra de ser o único jornalista presente esse dia. Mais uma vez, é, a gente vinha falando do que era o UFC do que era o Pride. Pô, o Pride, na época, cara, era tipo assim. Era a primeira divisão e terceira divisão. O UFC era a terceira divisão. Ninguém estava vendo o UFC na época. Estava começando a crescer. O Murilo ganhou o cinturão, começou a melhorar e todo mundo começou a ver. Terceira divisão, entendam bem, não pelo nível dos lutadores, mas pela procura, o, que, o tamanho do Pride na época. Né? É, e o Anderson, pô, cara, chega lá. Eu ia para o Pride, Pride Las Vegas... E era uma semana, eu falei, ah, meu irmão, pô, já vi o negão ganhar o cinturão do Cade Rede, vou chegar uma semana antes e vou ver ele ganhar o cinturão da UFC. Pô, comprei a passagem por uma semana antes, chegou lá, fiquei no quarto dele, cara. Fiquei no quarto dele, fiquei, na verdade, eram dois quartos geminados, né? Fiquei no quarto com o Dandan e com... com pô, esqueci o nome dele agora. Com um o Puff, mas o Diógenes Assarrida. Cara, e foi muito legal ver o Anderson totalmente desconhecido nos Estados Unidos. A gente descia, ele ficava imitando o Carson, imitando... Porra, tinha que... Meu irmão, ele imitava tudo, o Minotauro andando, o Rudimar falando, a gente ria. E ele totalmente desconhecido. E aí a gente foi a arena juntos, né, cara? Saí do quarto junto. E ele foi andando normalmente no meio do... Foi no, foi no... Beladio. Ele foi andando tranquilo, tal. Não, mandalei bem. Foi andando tranquilo, chegou lá, lutou, ganhou. E na volta, cara, o cara não conseguia mais andar. Então, o brinco que eu vi de perto o nascimento de uma das maiores estrelas da história. A gente chegou na arena junto, ninguém nem sabia nem quem era Anderson Silva. E na volta, cara, é uma cena me marcou. A gente nem embora o dia seguinte do hotel quando abriu a porta do elevador, uma senhora dos 70 anos chegou, Anderson Silva, eu falei, é, negão, agora o negócio tá bonito para você, agora mudou, não vai dar mais pra andar do teu lado, não, isso me marcou muito, né, cara, quer dizer, uh, totalmente desconhecido, uma das maiores estrelas da história do esporte em menos de oito horas, né.
1: Muito bom, muito bom, Alonso. Gostei demais dessa história. E tem mais uma é, tem outra história também do Marcelo Alonso, na, no especial. Que a gente fez, né? Co conversando com alguns dos amigos do Anderson, algumas das pessoas mais próximas do Anderson, contando bastidores, Está no Combate.com. Você pode conferir o, o Alonso falando sobre a visita do, do Anderson Silva ao Bope, né? É, ele ficou famoso, já estava tava amarradão na tropa de elite, né? É, enfim, você pode conferir a história no Combate.com. É, Gleitson, Conta aí alguma história de bastidor que você tem com o Anderson, cara.
0: Cara, eu não, eu não tive tantas lutas dele, né? Então, eu não tenho essa experiência do Alonso, né? Eu acho que eu fui em umas três ou quatro só. É, e já na fase que era um pouco mais é, difícil de, de ter acesso ao cara. Mas o que eu tive, eu acho que foi um privilégio meu, assim, de de poder acompanhar, cara, é porque na época que o Anderson treinava na X-Gym, eu, eu coincidentemente frequentava essa academia também, fazia musculação lá, e coincidentemente também no mesmo horário que o Anderson treinava. E aí depois, lógico, né, deixou de ser coincidência e passou a virar uma, uma vamos dizer assim, uma estratégia minha, né, ficar, chegar lá sempre nesse horário. E como eu sempre tive boa relação com os treinadores dele, né, com o Rogerão, com o Destaque, Pedro Rizzo, Cesar, o, o Ramon, enfim, com todo o time dele, eu tinha acesso livre aos treinos do Anderson. Então tudo isso que a gente fala, né? Ah, o Anderson é um gênio. O Anderson, pô, na academia eu já vi o Anderson fazer cada coisa. Então sempre, não só do Anderson, né? A gente sempre tem ouve histórias, né? De até no futebol, pô, eu já vi o, o que eu vejo o Ronaldinho fazendo em treino e tal. Eu tive essa oportunidade de ver do Anderson, né? Uma habilidade assim fora do comum ele treinando, você chegava num treino via Anderson, Cigano, Minotauro, Pedro Riso, Jacaré, Feijão, Eric Silva, então eu tive essa oportunidade de ver o Anderson no dia a dia dele, os treinamentos dele, o Anderson sempre foi um cara muito generoso, né, com, com os parceiros de treino, ele sempre ajudava todo mundo, ficava até o fim do treino, era um dos primeiros a chegar, então eu tive essa experiência de dia a dia com ele, que eu acho que, pô, é, é sensacional, você vê assim o você olhava assim e falava, pô, aquele cara ali é o gênio que a gente vê no octógono, e ele tá fazendo isso tudo aqui na academia. A própria questão do chute de letra, por exemplo, que é um vídeo que o Alonso fez, é, do Anderson explicando isso na academia, né, cara, é, é... O que ele fazia no dia a dia mesmo, então não era nem, exatamente nenhuma surpresa para quem convivia com o Anderson o que ele fazia nas lutas, né. E agora, uma experiência pessoal minha, né, cara? Eu acho que tem gente que fala aí, pô, eu bati uma bola com o Zico, eu bati uma bola com o Ronaldinho Gaúcho, eu tive a oportunidade de fazer um treino com o Anderson, né? No dia que eu peguei minha faixa preta de jiu-jitsu, o Anderson estava lá na academia também, ele é faixa preta também, né? E aí, assim que acabou a cerimônia lá, ele me chamou para um treininho. Treino não se comenta, né? Mas isso aí eu posso falar sem problema, que eu fui severamente amassado pelo Anderson, mas, assim, de boa no... Pô, foi um treino assim que me marcou muito pô, ter essa oportunidade de treinar com um gênio que era o Anderson Silva. Não exatamente na área dele, né? não era o MMA nem Muay Thai, mas sem dúvida é um cara muito habilidoso. Então, para mim foi marcante. Foi logo o meu primeiro treino ali para carimbar minha faixa preta.
1: O oh, que honra, hein, Gleitson? Pô, que, que beleza. Você também treina, treinou com algum dos maiores nomes, né? Tu, tu, deve, aliás, vocês dois, né? Deram rola aí com algum dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos, né?
2: Pô, eu não tive essa honra do Gleitson, não, cara. Eu sou só faixa roxa, treinei ali com Ratinho e na minha academia era a galera mais de... não tinha tanta galera de competição, mas eu tava nessa passagem de faixa aí do Gleitson e digo, hein, não foi só o Anderson que ele treinou, não, cara, a faixa preta do homem foi carimbada pelo Minotauro, Minotouro, né, e ainda teve nosso querido Oswaldo Gomes da Rosa paquetar Paquetá registrando tudo, saindo de Copacabana só para filmar a passagem do isso aí, foi um dia muito especial.
1: Que honra, rapaz, que honra. Ele merece, o merece, vocês dois merecem. É, eu não, nunca treinei com o Anderson, mas eu posso dizer que eu já peguei uma carona com o Anderson Silva. É, em 2013, né, é, antes da luta dele com o Chris Wiseman, né, eu marquei uma entrevista com ele e ele só podia... No, no caminho dele da, de uma filmagem de um comercial que ele estava para a academia então é, eu encontrei ele na saída da, da filmagem é, ele me pegou me, me colocou dentro do carro eu fui no, no banco de trás gravando perguntando e ele respondendo tudo enquanto dirigia né, da, da zona sul para a zona oeste né? então foi, foi bem interessante esse dia eu... Outra história de... de é, essa história de, de bastidores que eu tenho para contar também é relacionada. Né? Nessa época, é, o Anderson estava gravando muito comercial. Né? E é, a minha mãe ela é figurinista e estava trabalhando num comercial com o Anderson Silva. Né? É, e aí o Anderson, ele né, esse, tem esse jeito brincalhão né, que a gente vê transparecer nas entrevistas, na, na, nas filmagens, né, ele sempre faz questão de brincar muito, de querer, né, até, até às vezes passa do limite, ele quer é ser muito engraçado e, e, e faz muita graça demais. E é, a gente pôde averiguar que isso era verdade, que não era só é, uma imagem para a TV que ele fazia para as câmeras, que ele realmente é assim. Ele chegou para a minha mãe, fez brincadeira com todo mundo da equipe e pediu para pegar o telefone da minha mãe e sair dando trote em todo mundo. Né? E a minha mãe falou para ele: né? Não, meu filho é jornalista de MMA, você já deve conhecer é o Adriano e tal. Ele falou: Ah, não, sei quem é, já vi, sim. E aí ele resolveu me dar um trote também, o Anderson Silva. Pegou o telefone da minha mãe, ligou para mim. Eu atendi, tava, na época eu morava ali na barra, estava sozinho em casa. De repente, atendo no meio da tarde, pouco depois do almoço, eu Alô, e aí um cara com uma voz grossa assim, qual foi, qual foi, rapaz qual foi, tá reconhecendo não, pô, é, não lembro nem né, qual foi o nome, você falou Juninho aqui, pô, sei lá, pô, tô, tô aqui com a tua mãe, qual foi, e aí eu já sabia que a minha mãe tava filmando com ele, né, e é, acho que foi é, um dia depois da de gente ter feito uma coletiva com ele, que ele tava lançando um apoio a um curso de inglês, né, ele tava sendo patrocinado por um curso de inglês, se não me engano, e aí, então, eu, pô, já eu saquei, esse cara tá, tá querendo me zoar, é, deve ser o Anderson fazendo voz grossa, né? Aí eu, na mesma hora, eu meti, é, pô, e aí, mas então tô sabendo que você tá sabendo falar inglês agora, né? Aí ele, na hora, ele quebrei, quebrei o personagem, e ele, ah, pô, mas aí você tá de sacanagem, pô, você sacou qual era e tal. Aí foi engraçado esse dia. E aí eu posso contar também que é, a, a minha mãe, amiga de uma das amigas da minha mãe, trabalha com o rei Roberto Carlos, né? E aí ele então mandou um, um trote para o rei. Roberto Carlos né, conseguiu o telefone, deu um trote nele, e aí o, o, o Roberto Carlos até hoje quer dar um trote de novo no Anderson, mas não conseguiu. É, imagina isso, né? Essa, essa conversa aí entre o rei Roberto Carlos da nossa música e o rei Anderson Silva do nosso MMA. Muito boa assim. <risos> é assim. Muito boa, né? Então, gente, estamos chegando aqui no, na reta final do, do nosso programa, né? A gente já está aqui, já quase uma hora de podcast Então, para encerrar, para amarrar, queria perguntar para vocês qual, qual o legado né, dessa carreira do Anderson Silva, que ainda não acabou, né, ele ainda pretende, ainda tem luta no contrato com o UFC, ainda pretende realizar essas lutas, né assim que essa pandemia deixar as lutas acontecerem, esperamos ver o Anderson Silva de volta no octógono, mas né, já é uma carreira longa, consolidada, o, o que ele já fez já está aí no nos, né, nos livros da história, uh, Alonso, que, qual o legado que o Anderson Silva deixa para o MMA?
2: Cara, é um legado de genialidade, né, para o esporte. Um cara, a gente sempre brinca que o MMA é uma enorme caixa de ferramentas, né? Tem alguns atletas que, poxa, tiveram talvez tantas defesas de cinturão quanto ele, mas eu diria que pouquíssimos botaram tantas ferramentas nessa caixa quanto ele. Né? Tem gente, pô, o Jesse P, o maior respeito a ele, porra, foi um cara que mostrou a importância da tática, do jogo completo é, no MMA, mas ele, ele traz um legado muito mais tático que um legado técnico, especificamente, na minha visão. Eu acho que o Anderson ele traz um legado de genialidade de técnica sem precedentes, muito maior do que o do Fedor, do que o próprio John Jones, por exemplo. Né, esses caras foram moldados em cima de atletas que vieram antes. E o Anderson, cara, ele influenciou uma geração como nenhum outro lutador influenciou. Né? O que ele trouxe para o esporte, e é importante que se diga, né, eu fiz uma vez no meu blog é, uma pontuação dos maiores de todos os tempos, e eu coloco o Anderson em duas em duas áreas específicas a gente pensa muito ah, o que, que, que são os maiores wrestling, técnica de solo striking, defesa de cinturão nível do oponente, mas a gente esquece de três coisas que são muito importantes e que para mim fazem do Anderson junto com o John Jones, os maiores de todos os tempos que é a genialidade que para mim tem peso dois o jogo mental e o se colocar em risco que para mim também tem peso dois né? porra a genialidade, o que é? É você trazer coisas novas para o esporte, né? E como ele fez com aquela cotovelada no Tony Freakland, como ele fez jogando, é, porra, fazendo aquelas esquivas com Forest Forrest Griffin, como ele fez em várias situações, né? Que ele trazia coisas novas o esporte. E o risco, cara, o cara que aceita, depois de uma cirurgia, lutar com o Daniel Cormier, duas divisões acima, né? Quer dizer, um cara desse, cara, ele merece peso 3 na questão risco. Ninguém, o Fedor, nunca se colocou em risco como o Anderson Silva se colocou. O John Jones, por mais que mereça todo o respeito pelo nível dos seus oponentes, ele nunca se arriscou lá em cima. O Anderson se arriscou aonde podia e não podia, cara. Ele subiu uma divisão, ele subiu duas para pegar o cara mais temido do mundo. Então, para mim, esse é o legado do Anderson Silva. É um legado de genialidade. E é um cara que se colocou em risco, como nenhum outro lutador se colocou.
1: Pô, lembrar aquela luta dele contra o Jorge, Jorge Rivera no Case Rage também, né? Que ele coloca o dá o queixo para tomar porrada do Rivera. O Rivera acerta alguns cruzados nele com toda a força, né? E ele, ele não dá, dá porrada, né? Ele era um cara que realmente botava. Se, se colocava em risco mesmo, como você colocou. E também, Alonso, acho que a gente pode dizer que ele, ele fez o UFC, né? Ele, ele, ele é um dos responsáveis por tornar o UFC na primeira divisão. Você falou né, que o UFC estava muito abaixo do Pride quando ele chegou. É, e é, acho que muito por ele, porque, pelo que ele fez, por ele ter derrotado o Dan Henderson também, que era o campeão do Pride. Né, talvez... Acho que o UFC deve essa ascensão muito a ele, não concorda?
2: Sim, cara, sim. É o um momento de virada né, do UFC, do, não só do nível, né, que exatamente coincide com o momento do fim do Pride, ele começa a dar show, o UFC começa a crescer, os lutadores do Pride começam a querer ir para o UFC. Isso tem muito a ver com o Anderson. Né? Porque eles ali eles tinham o um maior que era o maior do mundo naquele momento, apesar de não ser o maior evento UFC, o Anderson já era considerado o maior lutador. Né? Então aquilo ali começou a despertar também nos lutadores. Calma aí, isso também é show, pô. Esse cara, ele, ele, ele começou a atrair a atenção dos outros grandes campeões para quererem ir para o UFC. Né? Então realmente o Anderson, cara, é um legado é, único. É né? um cara que a gente nunca pode esquecer. aí. E eu, sinceramente... Pô, se ele for fazer mais uma luta, que faça com um cara que não traga muito risco, entendeu? Não, sinceramente, por tudo que ele fez, eu acho que ele não precisa pegar um Joel Romero, um cara que tem uma compreensão física diferenciada, que possa nocauteá-lo. Eu acho que ele merece uma festa na sua despedida. Um cara né, tipo um Nick Dias da vida, um, um cara desse que tem um nível ali, que possa fazer uma grande luta com ele. Mas não, não, não colocar o seu corpo ao limite, cara. O cara com 45 anos que já fez tudo que fez, eu acho que ele não tem mais que ficar se arriscando. E eu acho que a última luta dele tem que ser uma luta antológica. Não pode ser uma luta triste, não. Tem que terminar em grande estilo como ele merece.
1: Gleitson, você, pra você, qual o legado que o Anderson deixa aí pro esporte? Pô, oh, rapaz,
0: assim, embaixo de tudo que o Alonso falou, para mim o maior, é, o maior legado dele é essa genialidade que ele demonstrou durante toda a carreira. É, eu só torço sinceramente, além do, de ter uma boa despedida, né, o, o Alonso citou um nome que seria perfeito, né, o Nick Dias, por toda a história entre os dois. Eu espero que o brasileiro, o fã brasileiro principalmente, não tenha com o Anderson aquele mau hábito, péssimo hábito né, que costuma ter em desvalorizar os ídolos, né, cara? O que a gente viu o Anderson fazer em toda a carreira para é colocá-lo entre os, os grandes do nosso esporte, né, do lado do Pelé, do Joffre, da Hortência, enfim, de todo mundo. É, só que o brasileiro tem o péssimo hábito né, de, quando vê um ídolo é, caindo de, de rendimento, crucificar o cara. né. Hoje a gente vê que o Minotauro, o Vanderlei, o Shogun, por exemplo, não tem talvez o reconhecimento dos novos fãs como deveriam, né, cara, os caras são lendas do esporte, fizeram muito pelo esporte, eu só espero isso, que eu acho que, eu tenho a impressão que os fãs ainda não chegaram a esse ponto com o Anderson, né, de, de crucificar o cara, falar que ele não vale nada, que ele, porra, não é ninguém e tal, e espero que não chegue, eu espero que ele termine em grande estilo aí, como o Alonso falou, para a última imagem do Anderson ser a melhor possível Principalmente para essa galera que está acompanhando agora, né? Porque eu acho que, como, como a gente aqui, a gente vai sempre lembrar dos grandes feitos dele e das grandes demonstrações de genialidade que ele teve dentro do octógrafo.
1: É, é, assim, eu, eu queria acrescentar, né, o que vocês disseram e, e aí essa parte, né, que, que você diz, Gleison, do, do público, né? Que, assim acho que, infelizmente, para alguns fãs brasileiros, né, ainda ainda a, 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 as, as falhas de doping né, do Anderson nesse final de carreira mancharam um pouco. Né? Você vê ainda nos comentários, é, na, nos portais, nas notícias, ainda a gente é, falando, né, fazendo piada com isso e tudo mais, questionando se ele é, usou doping antes né, na carreira também. É, eu também acho, como você disse, né, Gleison, ele tem que ser reconhecido pelo papel que ele desempenhou, por tudo que ele fez, pelo o valor que ele teve, é, e acho que esse, na verdade, é, é um legado, além do que vocês citaram, né, o legado dele para o esporte brasileiro, para o MMA brasileiro, quantos lutadores não começaram a lutar depois de ver o Anderson Silva, né? A gente viu uma geração que é, começou por causa do Royce, depois a gente viu uma geração que começou por causa do Vanderlei e do Minotauro, e a gente tem hoje em dia, acho, a, a galera que está lutando hoje em dia é uma galera que começou a lutar por causa do Anderson e do José Aldo, né? Que, que foi a galera que pegou esse final dos anos 2000, começo dos anos do, 2010, e... e né? eles capturaram a imaginação e o Anderson tem muito mérito em trazer o MMA pro mainstream né do, do da imprensa brasileira do esporte brasileiro né colocar em em voga em, em na, colocar na TV né, o, o MMA brasileiro e é, também do, de mostrar a importância da profissionalização do MMA no Brasil. Né? Ele foi estourar, foi ficar reconhecido quando ele se juntou à firma do Ronaldo Fenômeno, quando ele arrumou caras para cuidarem da carreira dele ali na frente, e acho que ele traz esse legado também para os lutadores né, mais novos, para os lutadores que estão começando, saber se ver como um business também, né, ver a luta como um business, não só como algo de orgulho, algo de honra, né, que é muito importante nas artes marciais, mas no MMA, em, em particular, né, é importante ter essa visão de business, essa visão de atleta também, essa dedicação. Ele trouxe tudo isso, abriu esse mercado para os lutadores brasileiros. Acho que esse é um, é um legado muito importante dele. É, vocês querem acrescentar alguma coisa? Gleitson, Alonso, querem acrescentar alguma coisa antes da gente encerrar?
2: Não, cara, por mim, acho que está excelente, acho que a gente deu uma passada excelente, estou curioso para ver esse, esse podcast aí completo, e realmente acho que a gente conseguiu aí nós três passarmos aí por todas as etapas importantes da carreira desse grande gênio, acho que esse podcast fica aí como uma, uma merecida homenagem a ele aí, por esses 4.5 <risos>
1: É quase um documento histórico já, né, Alonso? Um, um áudio aí com um documento histórico. Quem não conhece, Anderson, pode ouvir esse podcast e vai conhecer, não é não, Gleitson?
0: Pô, exatamente. E quem não, quem não conhece, aproveita que está ouvindo o podcast aí, vai depois lá no Combate Play, pô. Tem todas as lutas do Anderson no UFC. Pô, vai ser, você vai ver algumas, como a gente falou durante todo o programa aqui, né, vai ver algumas demonstrações de genialidade do Anderson. Então, você vai lá no Combate Play que... Dá para ver bastante material dele.
1: O oh, Gleitson é um serviço completo, rapaz. Já fez a propaganda do combate.com, <risos> fez a propaganda do podcast e a propaganda do combate player, meu. Tá de parabéns, E. <risos> eu aproveito também para recomendar, não, aqui não tem rivalidade, aqui a gente na imprensa marcial, todo mundo é amigo se conhece se, e se apoia quero recomendar o portal do Vale Tudo é, os arquivos, o baú do Alonso o baú do PVT, que tem muitas histórias do Anderson Silva não só do Anderson Silva, mas da história do nosso Vale Tudo, do MMA ali tem muita coisa especial é, recomendo muito que vocês confiram o, o portal do Vale Tudo, né, na internet, vale a pena conhecer as histórias que o nosso sensei Alonso e o Gleitson, que também trabalhou lá por muitos anos, é, tem para contar, tiver, contaram e deixaram aí eternizados na nossa internet brasileira.
2: Gente. Valeu, Adriana até aproveitando esse teu gancho, hoje a gente vai colocar lá, lá no baú, a gente vai colocar exatamente esse dia que eu fui no UBOP, é que eu visitei o Bop junto com o Anderson Silva e que ele deu uma coça nos aspiras lá. Então a galera está convidada aí. Hoje a partir lá de 10 da noite a gente vai botar esse videozinho do Anderson conversando com os, com os, com os aspiras lá e, e dando um treininho lá, dando uma aliviada nos aspiras, beleza? E é isso. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer participar contigo com o Gleison.
1: Excelente, excelente Alonso, um prazer enorme tê-lo aqui no podcast, você vai voltar com certeza ao podcast mais vezes. Gleidson também já teve, vai voltar sempre aqui, porque a da equipe está sempre aqui junto conosco. Muito obrigado, Gleidson Venga, Marcelo Alonso, pela participação no nosso podcast. Agradecer a equipe de podcast do Globoesporte.com que está fazendo um trabalho excelente aí nas edições, né, no todo o, o arredondamento aí do nosso programa, o, o Maurício Mota o Bruno Mesquita o Rafael Timóteo, o André Amaral muito obrigado gente voltamos na próxima terça-feira com mais Mundo da Luta até lá, um abraço
0: finalizado
1: semana que vem tem mais Mundo da Luta